0: Hallöchen, wieder zu einem der Alien-Crossovers auf ScienceFictionRadio.org. Wir haben bis jetzt gemacht Alien, Aliens, Alien 3 nehmen wir später auf. Es muss leider verschoben werden, das Selbe gilt für Alien 4 Resurrections. Ähm, wir ignorieren Alien vs. Predator und wir ignorieren Alien vs. Predator 2 und springen direkt in Prometheus. Und dann machen wir heute auch gleich noch zusammen mit Prometheus den letzten Teil Alien Covenant. Und eingeladen haben wir uns heute Milko von Sigma 2 Foxtrot. Den müsste man jetzt eigentlich nicht vorstellen, aber... Weil wir das so Crossover machen. Mirko, magst du dich vorstellen?
1: Ja, hi Mirko hier. Schön, dass ich wieder mal dabei sein darf. Und ich komme von den Arkham Insiders und von Sigma Tube Foxtrot. Zwei Podcasts, die ich schon einige Jahre mache. Und ja, Sönke und Jürgen, wir haben ja schon einiges zusammen gemacht bei Rewrite Podcast. Äh, Ted Chang und wir arbeiten uns durch die Short-Stories von Philip K. Dick durch. Ist immer wieder großer Spaß und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Darf, ich bin ja noch dabei.
0: Es wird das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ja. Genau, das wird <lacht> auch noch eine Weile dauern, weil Philip ja. K. Dick hat extrem viel geschrieben. Bis wir da durch sind. Ja, genau. bis wir da durch cool. sind, wir die alte Herren. Wenn wir nicht jetzt schon alte Herren sind. <lacht> ja, so. ich, bin heute, ich
2: bin heute, wahres Zitat, als ähm, süßer <lacht> Opa bezeichnet worden, oh, okay. weil einer meiner Schüler, es war leider ein Schüler, der mir dieses Kompliment gemacht hat, mich erstmals mit Lesebrille gesehen hat. Oh, okay. Das ist lieb, oder? Er hat gesagt, ja, äh, der hat ja auch nicht aufgehört, sich damit zu, äh, deswegen zu beömmeln. Also er ist tatsächlich schon seit ein paar Jahren an der Schule, also wir kennen uns schon eine ganze Weile und die Alterssichtigkeit hat mich heimgesucht, aber jetzt hat er mich tatsächlich nach all den Jahren zum ersten Mal erlebt, dass ich eine Lesebrille aufsetze und der wurde nicht fertig damit. So kann es gehen aber, mit den grauen Eminenzen und so.
1: Ja, aber das, das ist doch ein schöner Effekt. Du kannst über die Lesebrille kniffeln wie ähm, bei Asterix auf Korsika.
2: Ja, genau, das habe ich dann auch gemacht. Ne? Da, <lacht> als ich dann so meine Lesebrille auf die Nasenspitze runtergeschoben habe und so eine andere Schülerin ansprach, er hat sich weggeschmissen vor Lachen. Mit das <lacht> und ich dachte, ja, das ist ja nett, dass ich euch noch erheitern kann. Mhm. Aber sonst alles im Lack.
0: Gut, magst du eine Zusammenfassung machen, Jürgen? Ich wollte gerade
1: sagen, Jürgen, Ach. gutes Stichwort Erheiterung.
2: Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich zu meiner äh, Peinlichkeit, muss ich gestehen, es nicht geschafft. Ich bin nämlich der Letzte gewesen, der sich hier zugeschaltet hat und dann haben wir sofort auch angefangen. Jetzt habe ich nicht geschafft, meine Wikipedia-Seite zu öffnen, von der ich normalerweise immer so ein bisschen abgucke beim Zusammenfassen. Deshalb versuche ich das jetzt mal aus dem Kopf, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass diese Zusammenfassung diesmal mal äh, kurz wird. Denn normalerweise spicke ich dann so ein bisschen nach den Namen, ähm, wie die Figuren so heißen und was da so passiert. Deshalb mache ich das jetzt mal so ein bisschen... Äh, man könnte sagen, Freestyle. Ähm, ja,
0: fangen wir mit Prometheus äh, an, dann reden wir genau. über Prometheus und dann reden wir über Karen
2: Genau, genau. Wir fangen erstmal mit äh, Prometheus an. Also, ähm, James Cameron, der einst der Regisseur war von dem allerersten Alien-Film, hat jetzt nach einem langen Reigen, wo der Staffelstab der Regie immer wieder weitergereicht wurde an andere Director, wieder das Zepter übernommen, um ein. Prequel-Double-Feature zu produzieren. Der erste Film hieß äh, Prometheus und trug tatsächlich gar nicht den Namen Alien in seinem Titel und sollte auch ein eigenständiger Film sein, der dann aber so die Vorgeschichte dazu erzählt, wie es zu den Alienwesen kam. Ähm, als dann Jahre später, also Prometheus ist aus dem Jahr 2012, als dann Jahre später der Alien Covenant äh, die Fortsetzung der Vorgeschichte produziert wurde, da trug der Film dann wieder den Titel äh, Alien mit drin, nämlich Alien Covenant. Ähm, Prometheus ist der Name des Schiffs, um den es sich in diesem Film äh, handelt. Und später äh, der Film Covenant ist auch wieder der Name des Schiffs äh, von Menschen bemannt. Ähm, und das ist eben der, der Namensgeber des Films. Worum geht es? Die Prometheus macht sich auf den Weg und es hat die Vorgeschichte zur eigentlichen Alien-Reihe. Das heißt, es spielt vor dem allerersten Film mit Alan Ripley. Und Ripley ist diesmal nicht dabei. Ähm, es spielt vor dieser ganzen Geschichte. Denn sie ist ja noch gar nicht geboren. Ähm, es spielt halt vor der ganzen Geschichte. Und zwar ist es eine Art archäologische Expedition. Denn man hat auf der Erde an ganz unterschiedlichen äh, Stellen archäologische Funde getätigt, die alle eine auffällige Gemeinsamkeit haben. Nämlich Höhlenmalerei zeigen eine bestimmte Sternenkonstellation. Und die Menschheit, die schon begonnen hat, den Weltraum zu erobern, macht sich eben mit einem Expeditionsschiff auf zu einem äh, bewohnbaren Planeten, also zu einem erdähnlichen Planeten, vielleicht ist es auch ein Mond, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, um dort mal nach dem Rechten zu schauen, denn äh, an verschiedenen Fundstellen auf der Erde wird eben aufgrund einer Sternkonstellation in, in einer Höhlenmalerei genau auf diesen Ort im Weltraum verwiesen. Und man versucht da mal nach dem Rechten zu sehen, denn dieser Film greift eine Theorie auf, wir haben das auch in den Show Notes verlinkt, da gibt es eine sehr schöne, gesagt Episode zu, dass man ja mutmaßen könnte, dass die Menschheit tatsächlich nicht die allererste zivilisierte oder intelligenzentwickelte Form, Lebensform ist, sondern dass wir vielleicht sogar sowas wie eine Saate sind, einer früheren Lebensform, einer älteren, großen, großväterlichen Lebensform, die eben auf, dem, auf der Erde die lebensfähig ist, also die Leben beherbergen kann, ähm, quasi ausgesetzt wurden und dass, ähm, dass es das halt gegeben haben muss, eine größere, ältere, raumfahrende Zivilisation und das ist eben diese Vermutung bei dieser Expedition der Prometheus und die machen sich dann halt dorthin auf den Weg. Und finden, wenig verwunderlich, natürlich irgendwelche Überreste, natürlich über irgendwelche Relikte. Ähm, den eingefleischten Alien-Guckern wird als allererstes auffallen, dieses äh, bananenförmige oder sichelförmige Schiff, was man auch aus dem allerersten Alien-Film kennt, das liegt da auch ähm, rum auf dieser Planetenoberfläche. Und äh, natürlich klettern die dann da auch rein und gucken sich da drin um und ähm, finden allerlei Überbleibsel und... Ähm, da kürze ich das Ganze jetzt mal ein bisschen ab, ähm, erdreiste ich mir. Ähm, denn ich muss leider sagen, es hat einfach so wieder ein ähnliches Strickmuster wie die anderen Alien-Filme. Ähm, es ist eigentlich also finde ich, so habe ich zumindest empfunden, so ein Abklatsch von dem, was man alles schon gesehen hat. Ne? Ähm, man findet halt, wie im allerersten Alien-Film, halt irgendwelche Überreste und irgendwelche Überbleibsel. Ähm, es schließt jetzt irgendwie so diese Lücke ähm, zu dem ähm, sogenannten, jetzt muss ich gerade übernehmen, wie heißt der nochmal? Äh, Space Jockey, ne? ähm, den man gefunden hat. Also diese, diese überlebensgroße Figur, äh, diesen Leichnam, den man gefunden hat mit diesem Helm, der an einen Elefantenschädel erinnert. Ne? Also da finden sie halt auch Überreste von und dann wird festgestellt, okay, die haben gar keine elefantenförmigen Köpfe, sondern sie sind eher humanoid, denn das ist nur ein Helm gewesen und ähm, darunter äh, findet, äh, findet sich eine äh, sehr annähernd äh, humanoide, allerdings eher so an eine stilisierte äh, griechische Apoll Schönheit erinnernde äh, humanoide Gestalt und ähm, man findet halt Überreste, ähm, von äh, verschiedenen äh, auf jeden Fall nicht-humanoiden Lebensformen und wie könnte es anders sein, äh, die Leute werden dann halt mit irgendwelchen Sporen und anderen Krankheitserregern äh, infiziert, ähm, wie könnte es anders sein, es kommt zu Mutationen, wie könnte es anders sein, es kommt zur Monsterbildung, ähm, die sich dann halt ähm, der zuvor infizierten Körper erst bedienen und dann aus der Brust herausbrechen. Es ist alles halt nur so ein bisschen krasser und alles so ein bisschen brutaler, als man es vom ersten Alien-Film kennt. Äh, die Szenen sind zum Teil hat wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr drastisch, wo ich mir dachte: So, pfuh, okay. So ähm, die die Film- und Special-Effekt-Technik hat sich halt seit 1979 um einiges weiterentwickelt und jetzt äh, schöpft man mal aus dem Vollen, was man alles so ans Blätter äh, bieten kann. Ähm, vom Handlungsbogen und vom Spannungsbogen finde ich ihn gar nicht so super interessant. Ähm, es endet halt auch wenig überraschend, äh, nach einem dauerhaften Gemetzel, dass zum Schluss nur zwei Leute übrig bleiben, ähm, die äh, weibliche Expeditionsleiterin, deren Name mir jetzt leider entfallen ist, vielleicht kann Mirko mir da aushelfen oder so, und auch wenig überraschend, die Überreste eines Androiden. Wieder ist ein Android dabei, ähm, diesmal nicht gespielt von Lance Henriksen, sondern von Michael Fassbender, der den allerdings sehr, sehr gut mimt, möchte ich sagen, und auch wenig verwunderlich, das ist irgendwie so ein Motiv, was sich durch alle Alien-Filme durchzieht. Auch dieser Android ist in Fetzen gerissen worden. Also eigentlich ist nur noch sein äh, sprechfähiger Kopf übrig. Und ähm, das Schiff, was drohte abzuheben, um übrigens diese Saat der bösen, todbringenden Aliens hinaus in den Weltraum zu tragen, allen äh, voran erstmal, die Erde anvisiert, wird zum Glück noch ähm, zum Absturz gebracht. Und dann scheint es vorerst dass jetzt äh, so das große Unheil, äh, was die Menschheit heimgesucht haben könnte, noch abgewendet wurde. Aber wir wissen ja, dass das alles ein Prequel ist. Und wir wissen, dass das eigentlich auf lange Sicht hin zu dem Alien-Vieh entwickeln soll, zu dem Xenomorph, den man aber im Laufe des Films noch gar nicht zu sehen kriegt. Man sieht lauter Lebensformen, die dem Xenomorph irgendwie ähneln oder entfernt ähneln in ihrer Physiognomie. Aber man vermutet schon, dass da irgendwie noch was kommen muss. Und das wird dann halt in Alien Covenant, möchte man sagen, nachgereicht. So viel zu meiner Kurzzusammenfassung, ohne große Namen zu nennen, außer den Namen des Schiffes. Habe fertig.
1: Eine, eine, eine kleine Korrektur. Es war nicht James Cameron, es war Ridley Scott.
2: Oh verflucht! Ach Gott, wie peinlich. Ja genau, genau. Aber Ridley Scott hat den ersten gemacht, oder habe ich auch recht? Hm?
1: Richtig, Ridley Scott ja, hat den okay. ersten gemacht. tut mir leid,
2: habe Genau, sowas passiert mir, sowas passiert mir, wenn ich so unprofessionell bin und nicht vorher Wikipedia geöffnet habe. Bitte um Entschuldigung. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich hasse solche Unprofessionalität, aber sowas kann auch mir passieren.
1: Das ist ja nicht schlimm. Mir Nein, ist also nicht
0: aufgefallen. Also ich äh. habe auch gedacht. Ich habe sogar die Wikipedia hier auf und gelesen, Ridley Scott. Und genau, aber ja, wird schon passen. <lacht>
1: Also Prometheus ist ja irgendwie Action-Version der Bücher von Erich von Däniken, habe ich das Gefühl. Ja.
2: ja, genau. Es geht halt auf diese Theorien zurück. Ja. Äh, also ich halte von Däniken halt herzlich wenig, ja? ähm, aber äh, darauf geht es halt zurück auf die Theorie, dass es... Mhm. Ähm, schon bevor die Menschheit äh, erstanden ist und äh, verschüttet in den äh, Sedimentschichten ähm, äh, früherer Erdzeitalter äh, und es gibt halt keine Spuren mehr davon, äh, schon Hochzivilisationen gegeben haben soll auf der Erde. Und Däniken hat ja äh, sehr fleißig da so Theorien in die Welt gesetzt mit sehr kruden äh, Mutmaßungen, die halt überhaupt nicht haltbar sind. Und ja, er, er war halt so ein, ich möchte mal sagen, so ein Popwissenschaftler, äh, der damit halt auch so ein bisschen äh, Geld gemacht hat. Und da wurden ja, dann auch so Comic-Geschichten zu entworfen und so weiter. Also mein Fall war es halt nie.
1: Er wusste, wie es geht. Ne? Also, er hat ja seine Interpretation der Sachen geliefert und ähm, ja, warum auch nicht. Aber was ich, was ich, in dem Zusammenhang halt sehr interessant finde, ist die Tatsache, wenn wir uns den allerersten Alien-Film ansehen mit Sigourney Weaver, ähm, das ist düster, das ist äh, ja in, in einem in einer düsteren Mythologie eigentlich erschaffen worden und war meiner Meinung nach einer der Filme der Science Fiction Filme, die den richtigen Cosmic Horror eines HP Lovecraft äh, darstellt, ja, etwas etwas düsteres, etwas was angriffslustig ist, was äh, den Menschen auch eigentlich nur bedingt wahrnimmt und die äh, Tatsache, dass wir jetzt bei Prometheus von einer vormenschlichen Zivilisation sprechen, die den Menschen quasi erschaffen hat, da werden wir gleich bestimmt noch drauf kommen, das ist ebenfalls schon wieder H.P. Lovecraft im, ähm, im, in der Kosovo-Mythologie wird das ja auch behauptet, dass die Menschen von den Göttern erschaffen worden sind. Und wo wir bei erschaffen sind, also Ridley Scott hat mit mit Alien ja etwas sehr, sehr Düsteres geschaffen und er hatte ja diesen Bruce-Effekt, den Steven Spielberg bei der Weiße Hai hat äh, ja, angefangen hat. Das Monster wird ja gar nicht wirklich sichtbar erst in so Stückweise, in Nahaufnahmen, verzerrte Aufnahmen. Und ganz zum Schluss erst wird man, sieht man, wie es wirklich aussieht. Und das Problem finde ich bei Prometheus oder eins der vielen Probleme bei Prometheus ist diese, dieser CGI Bombast, den er da auffährt. Ja, da bleibt ja echt kein Auge trocken. Und das Ganze muss ich gestehen, zerstört in meiner in meiner Sichtweise eigentlich das dunkle düstere rätselhafte, was er mit Alien damals als erstes erschaffen hat.
2: Ja, also ich, ich fand es irgendwie, ich fand nicht so gelungen. Ähm, vor allem weil das weil das das narrative Strickmuster dann auch noch so ein Abklatsch von sich selbst war. Es war irgendwie so wie äh, pff, ja Nee, Star Wars ist ein schlechter Vergleich, aber ähm, wenn, wenn man halt so irgendwelche Prequels sich überlegt und genau die gleichen ja. Schnittmuster nimmt. Äh, genau. genau, also so ich wie, muss ich, so wie bei Episode stehen. 7, was halt auch so genervt hat, weil ein Ab was ein Abgleich von Episode 4 war und wirklich aber in allen möglichen Versatzstücken.
1: Ich musste gestehen, das war auch gerade eben, als du die Zusammenfassung äh, gesprochen hast, auch mein Gedanke, dass ähm, manche Sachen einfach gar keinen Prequel benötigen oder man besser kein Prequel macht. Insbesondere nicht vom Originalregisseur, der dann alles, was er erschaffen hat, überhöhen möchte. Und das ist ein, das ist ein Problem bei Prometheus. Mhm.
0: Ja, also generell richtig, was ich oder eine der Sachen, die ich akzeptabel fand, waren die Anspielungen auf Giga. Zum Beispiel gibt es, hatten wir in unseren Dune-Folgen gesprochen, dass Giga ein paar... Äh, Paintings gemacht hat für den Film von Jodorowsky, den es nie gab. Und da gibt es auch dieses eine von dem Palast des äh, Hakonnenbarons, das so ein Abbild des fetten Hakonnenbarons ist. Und auf dem Planeten, auf dem die Prometheus landet, da sieht halt auch der eine Felsen so ein bisschen danach aus. Also ein bisschen nach diesem einen Bild von Giga. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm... Und abgesehen davon habe ich den Film in Singapur im Kino gesehen mit meiner Frau. Und ich habe, das ist einer der letzten Filme, bei denen ich reingegangen bin, ohne zu wissen, wie der Film, ähm, was genau in dem Film vorkommt. Und zwar das folgende Bewandtnis, was äh, Jürgen nicht erwähnt hat, ist, da kommt eine junge Frau in dem Film vor und äh, die ist eigentlich unfruchtbar und wird dann aber schwanger, dadurch, dass sie von dieser Mutter geht. Ja, stimmt. Mhm. Gut. Und äh, sie hat bekommt dann ein wird ganz schnell schwanger und hat dann einen dicken Bauch und äh, der böse Android will natürlich sie äh, in Kälteschlaf versetzen. Also sind wieder die ganzen Alien-Anspielungen drin und sie schneidet sich das Ganze aber raus und zu diesem Zeitpunkt haben wir das Kino verlassen, denn meine Frau war im achten Monat schwanger. Und äh, ich habe es total vergessen, aber meine Frau hat gesagt, ah, ihr besprecht Prometheus, den Film, äh, wegen dem wir uns haben fast scheiden lassen. Also sie hat gesagt, wenn du mich nochmal in einen Film einbringst, so eine Situation... Mhm. Dann, Mann, äh, ja, deswegen muss ich weit. jetzt jedem ja. Film nachgucken, was da drin vorkommt. Okay.
2: Ja, okay, aber ja. ich, ich schleppe ja auch, äh, ich bin da etwas weiser, ich schleppe einfach in ganz viele Filme gar nicht erst meine Frau rein. Der letzte große <lacht> Fehler, den ich in der Art gemacht habe, war tatsächlich, dass ich mit meiner Frau wirklich war in Kill Bill 1 gegangen bin und gesagt habe, oh, Quentin Tarantino Film, die sind immer total cool. Und mein lieber Herr Gesangsverein war das dann ein Gemetzel. Da war meine Frau auch ganz schön verstört. Da hat gesagt, was für Film hast du mich da gelobt? Ich habe gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ähm, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber ich habe sie dann tatsächlich dazu gebracht, Kill Bill zu gucken, der nicht, so, der nicht so blutig war. Das hat das Ganze wieder so ein bisschen äh, geheilt, möchte ich sagen. Ja, aber Tja. stimmt, genau. Das habe ich auch erfolgreich verdrängt. Diese, äh, diese Selbstoperationsszene, wo dieses äh, wie dieses tintenfischartige Vieh dann ihr aus dem Bauch rausgeschnitten wird, ne, ohne Betäubung boah, da dachte ich mir auch so, ey, das ist also, ich habe mich dann so daran erinnert, dass ich, also man macht das ja so unter Jungs, so als Teenager ist das ja so eine Mutprobe, sich gegenseitig so zu pushen, sich noch ekligere Dinge anzugucken. Das ist halt unter Jungs so eine Sache. Und ich hatte halt, damals in meiner Jugend hatte ich auch so einen Jugendfreund, der war wirklich so der Stereotype Heavy-Metal-Fan, lange Haare und sich für alles Mögliche mit Zombie- und Splatterfilmen und so weiter zu interessieren. Und der hat mich dann auch zu korrumpieren versucht, also musikalisch hat das auch geschafft, lange Haare habe ich mir auch wachsen lassen, so komische Filme habe ich mir dann auch angeschaut, aber irgendwann habe ich wirklich entschieden, ich habe die Schnauze voll. Irgendwann habe ich gesagt, ich muss solche ekligen Splatter-Sachen nicht mehr sehen, weil ich der Meinung bin, dass das überhaupt kein Qualitätsgewinn ist, irgendwelche ekligen, abstoßenden Sachen zu zeigen. Und deshalb war jetzt wirklich Prometheus nach langem wieder nochmal so ein Film, wo ich mir dachte so, boah, ey, also sowas will ich eigentlich nicht mehr sehen. Ne? So aus dem Alter bin ich raus. Ich muss, hm. muss mir solche Mutproben nicht mehr geben. Ja. Ich fand es einfach zu machen, es, es war einfach unnötig. Ne?
1: Wenn es äh, schließlich dann auch irgendwie, ja, wir hatten ja so Filmfabrik, haben sie es gesagt, äh, Ridley Scotts Sinnsuche im hohen Alter. Ja, und da kann man irgendwo anfangen. Also wenn ihr ja, schon die ähm, diese Geburt des Tentakelwesens äh, angesprochen habt, von einer Frau, die nicht schwanger werden kann. Das Ganze lässt sich ja durch Interviews mit Ridley Scott und eine, eine, der Besprechung eines Skriptes zu Prometheus alles untermauern, dass wir es mit einer ganz ja, kruden Darstellung eines religiösen Motivs zu, äh, zu tun haben. Es wird mehrfach äh, vom Blut des Herrn gesprochen, es wird die Schöpfung dargestellt und in einem Interview mit Ridley Scott wurde bestätigt, dass die Konstrukteure, das sind eben diese Bodybuilder-Aliens, die die dann da auftauchen, möglicherweise der Ursprung der christlichen Religion sind. Und da, finde ich, gehen wir mehrere Schritte zu weit, beziehungsweise nicht wir, sondern Ridley Scott, der so viele biblische Anspielungen mit eingebaut hat, das ist schon, ja, das ist mir schon graust. Also schauen wir mal, David, der Android, ne? gehen wir die These weiter, dass äh, die Konstrukteure mit die Begründer der christlichen, es wird so explizit gesagt, christlichen Religion sind, dann ist der Name des Androiden ähm, ja eigentlich eine Konsequenz aus diesem Denken, weil David, äh, Jesus als Sohn David, ist der Erschaffer, er spielt Gott. Und das ist das Interessante, er ist ein Android, also ein künstliches Wesen, was den die Alien-Rasse entwirft. Und wir dürfen noch nicht vergessen, dass Wayland, der ähm, Begründer dieser ähm, dieses Konzerns, der dann äh, später auch die Nostromo ähm, losschickt und zu dem die Nostromo gehört, dass Wayland als blinder Passagier mit an Bord ist. Und nach Unsterblichkeit giert. Er will unsterblich werden. Er wusste also genau, dass er seine Crew dorthin schickt. Und hatte einfach gehofft, dass äh, aus, aufgrund dieser überragenden Technologie der Konstrukteure es ihm ermöglicht wird, unsterblich zu sein. Also wir haben hier das Unsterblichkeitsmotiv, ein korrumpiertes, künstliches Wesen. Wayland hat David erschaffen und David oder David. erschafft den Alien erschafft, den First Deacon erschafft die die Wesenheiten und steht im äh, ja im Konträr zu den Konstrukteuren, die die Menschheit erschaffen haben und die begründen äh, ihr Menschen seid so außer Kontrolle geraten und so gefährlich, dass wir euch jetzt wieder vernichten müssen. Also die, die Schöpfer, der Schöpfer will seine Schöpfung vernichten, während Wayland von seiner Schöpfung vernichtet wird. Das ist eine interessante Parabel dazwischen und das ist ähm, ja, das, was mich am meisten auch ein bisschen nervt, weil hier mit mit aller Gewalt irgendein biblischer Bezug hergestellt werden soll. Und das, wie gesagt, ist äh, von Ridley Scott auch so bestätigt worden. Übrigens interessant ist, dass der dieser Androide David heißt. Wenn wir gucken, in Alien 1 heißt der äh, Android Ash, also A. In Aliens also Aliens die Rückkehr heißt der Bishop. B. In ähm, Alien 3 Call und in Alien äh, Prometheus heißt er David, ABCD. Aber David, wie gesagt, als ja, Begründer der Dynastie, aus der Jesus nachher stammt, das ist natürlich kein Zufall, dass er diesen Namen bekommt.
2: Genau, er könnte ja eigentlich auch Damien heißen als Anspielung auf, äh, auf den äh,
1: Sohn Satans.
2: Genau, <lacht> aber naja. <lacht>
1: Laut Running Wild heißt er ja Adrian. Ach, und laut, laut Rosmaries Baby übrigens auch. Ne? Da wird er ja nicht Damian genannt, sondern Adrian. Ach so. Ja.
2: Mhm. Ja, du kennst dich in diesem Genre etwas besser aus als ich.
1: Ein bisschen.
0: <lacht> gut, ja.
2: nachdem wir eigentlich mehr geschimpft haben über den Film, als ihn gut zu heißen, ist dem noch was
0: hinzuzufügen? Nein. Also zu meiner Seite ist nicht, also mir könnte würde gerne, gerne, gerne alles, ja. alles, ich alles <lacht> Ich würde gerne noch etwas sagen. Also
1: wenn wir den Alien-Film, äh, verzeihung, Prometheus als singulär betrachten, eben nicht als Bestandteil der Reihe, kann er durchaus unterhaltsam sein. Aber wenn man so fixiert darauf ist, zu sagen, das ist ja der, der Beginn der Alien-Saga oder des Alien-Franchise, dann muss man mit einer Enttäuschung rechnen, das ist einfach so bin ich ganz klar der Meinung.
2: Sehe ich auch so. Also äh, ich, ich, hätte, ich hätte den Film leider nicht gebraucht, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Zumal es, nein, es ja. am Schluss halt auch irgendwie enttäuscht. also nein, ich muss ehrlich sein, zumal es am Schluss halt auch enttäuschend ist, ne? wo man sich denkt so, pff, ja, jetzt, jetzt habe ich zum Schluss noch nicht mal den Xenomorph gesehen, also es, es schließt ja noch nicht mal richtig an, hm? als Vorgeschichte an, an das, was dann passiert, an die Filme, die man dann Nachkommend oder noch Nachkommen während äh, werdend äh, dann ja. schon im Hinterkopf es gibt, hat. Ähm.
1: Es gibt ein Easter Egg in der in dieser, ha in dieser großen Halle, wo die, äh, wo die wo sie dem ähm, Konstrukteur begegnen, den letzten lebenden Konstrukteur, sind ja verschiedene Wandbilder ge werden gezeigt und da sieht man die Alien Hive Queen angedeutet. Das finde ich ah. auch interessant. Das ist natürlich nur so ein kleiner Gag, glaube ich. Es hat äh, mit Foreshadowing wenig zu tun. Es ist einfach so, dass sie gut sichtbar ist, so dass man vielleicht hier einen kleinen Zusammenhang geschmiedet bekommt. Aber auch das erscheint mir dann etwas zu weit hergeholt. Also es hätte auch nicht sein müssen, dass die Hive Queen dort oben äh, in, in den Wandfresken drin ist. Es ist ja genau das gleiche wie im Aller, Nein, in Predator 2, also der Film, der nach Schwarzenegger Kommt. Da wurden die beiden äh, Franchises ja zusammengeführt. In Predator 2 wird äh, begeht, äh, begegnet, einer der Helden geht in das Predator-Raumschiff rein und sieht eine Schädelsammlung, unter anderem auch diesen langgezogenen Alien-Schädel. Und das war so ein bisschen Vorstellung darauf, dass wir anschließend auch ähm, sehr früh in den Comics Alien vs. Predator äh, hatten und dann nachher natürlich auch die dazugehörigen Filme, in denen Wayland, also Lance Hendrickson, tatsächlich auch schon mal selbst auftaucht. Aber die haben ja gesagt, die lassen wir aus, die sind auch sehr schwer in dieses Alien-Universum hineinzubringen, obwohl die Aliens dort auftauchen, die Xenomorphen, aber das ist auch mit aller Gewalt herbeigeführt.
0: Ja, also ich mochte, also die Idee Alien vs. Predator fand ich eigentlich sehr gut. Ich mochte den ersten Film auch. Ich mochte auch den Prometheus-Film, als ich ihn gesehen habe. Ähm, bei diesen Geschichten, die halt kein Ende haben, also die nur ein erster Teil sind, geht's kommt halt viel darauf an, wie es weitergeht. Und ich habe auf den 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 danach kommenden, fünf Jahre später, einen Covenant Null Bock gehabt. Also ich hm. finde, handwerklich sind sie beide gut gemacht. Keine Frage. Also die Sieht schön aus, ist anständig geschauspielert, aber es, es gibt mir, ist wie mit Matrix, es gibt mir einfach nichts. Zum Alien vs. Predator zurückzukommen: der erste Teil ist, ist, ist wirklich ganz nett, ist ein, ähm, ist ein okayer Alien-Film, so ein Actionfilm wie Predator 1 und Predator 2. Der zweite ist absolut grottenschlecht, dunkel, also total mit Absicht, weil sie kein Geld hatten, extrem dunkel gehalten. Dann kommt einer auf einem anderen Planeten. An den kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Und hm. dann kommt noch mal einer. Also die werden dann, die werden dann tendenziell schlechter. Also den ersten Alien vs. Predator kann man sich angucken. Also Predator 1, Predator 2, Alien vs. Predator kann man sich angucken. Den Rest sollte man sich auf jeden Fall sparen. Ähm, Prometheus, wenn man ihn eigenständig sehen kann, dann kann man sich den auch angucken. Wenn man den als Alien-Film sehen möchte, sollte man es vielleicht besser lassen. Hm. Und das sagt er dann, Alien Covenant, also ein Film, der wahrscheinlich nur Covenant hätte heißen sollen. Also wahrscheinlich wollten sie drei Filme machen, jeweils mit dem Namen eines Schiffes. Und äh, Prometheus lief nicht gut genug, dass man gleich danach einen zweiten Teil machen konnte. Und es lief auch nicht gut genug, um auf die Alien-Marke zu verzichten. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu dem 2017er Alien Covenant. Jürgen, hast du Wiki auf?
2: Jetzt habe ich Wiki auf. Genau so ist es und kann jetzt da ein bisschen zu sagen. Ähm, da fange ich jetzt tatsächlich erstmal an, ein bisschen äh, vorzulesen. Ich habe bei der Zusammenfassung von Prometheus äh, versäumt zu erwähnen, dass der Film tatsächlich so einen Prolog hat, wo man äh, einen dieser, wie hieß die noch mal, Ingenieure oder so, also einen von diesen weißen ähm, äh, äh, muskelbepackten, an eine ähm, griechische Götterfigur erinnernden äh, Alien, humanoiden Alientypen sieht, ähm, der so einem abhebenden Schiff zusieht und dann trinkt er irgendwas und ähm, das, was er da trinkt, äh, lässt ihn in seine ähm, ähm, DNA-Bausteine zerfallen, also die äh, die der CGI-Effekt zoomt dann rein auf seine äh, molekulare Ebene. Und äh, ich muss zugeben, dass ich diese Szene gar nicht so richtig verstanden und dann auch ganz schnell verdrängt habe, als dann der eigentliche Film anfing mit den archäologischen Funden. So, ähm, wir sind also jetzt hier in der, bei Alien Covenant in der Fortsetzung des äh, vorangegangenen, fünf Jahre zurückliegenden Filmes äh, Prometheus. Und ähm, ich habe jetzt versäumt, mir da, Gedanken darüber zu machen, ob man den Film verstehen könnte, wenn man den davor nicht gesehen hat. Ähm, ich habe es halt direkt hintereinander geguckt, direkt auch an einem Tag, ähm, weil das für mich dann eh so ein Double Feature war und habe dann danach festgestellt, erstaunt: Ah, okay, da lagen fünf Jahre dazwischen und da war auch so sind so Entscheidungen gef äh, gefällt worden, überhaupt den Film so und noch anders zu machen oder sonst wie. Naja, ist auch egal. Also es knüpft halt an. Ähm, wieder gibt es eine Expedition. Und ähm, der Film fängt allerdings anders an, und das lese ich jetzt mal kurz aus Wikipedia vor. In einem weißen Raum vor einem Bergpanorama wird ein Androide von Peter Wayland, dem Bioingenieur, der ihn erschaffen hat äh, und sich selbst als dessen Vater bezeichnet, gebeten, äh, sich einen Namen auszusuchen. Der Android entscheidet sich für den Namen. David, da haben wir jetzt eben schon drum, drum gesprochen, ne? nach einer Statue von Michelangelo, die sich auch in dem Raum befindet, also Michelangelos David. Ne? Und ähm, deshalb hat auch ne, so diese Anspielung auf äh, dieses äh, griechische Schönheitsideal, äh, wie das so wirkt. Und äh, Wayland bittet David, sich an ein Klavier zu setzen und sich selbst zu entscheiden, was er spielen soll. Er entscheidet sich für Einzug der Götter in Valhall von Richard Wagner. David fragt seinen Schöpfer, ähm, wenn sie mich erschaffen haben, äh, wer hat dann sie erschaffen, worauf Valen keine Antwort weiß. Ähm, dennoch dient ihm David, obwohl er weiß, dass sein Vater irgendwann tot sein wird, er hingegen jedoch sehr lange existieren kann, weil er nämlich ein Android ist. So, ähm, Das hat schon Anspielungen auf Hybris und David ist halt derjenige, der bei der Expedition in Alien, äh, Entschuldigung, der hat ja nicht den Alien-Titel, äh, der in ähm, Prometheus dabei war und äh, einer der letzten Überlebenden war, wenn man von Überleben reden kann, also eigentlich war nur noch sein Kopf übrig und ähm, er ist dann ähm, zusammen mit der ähm, Doktorin ähm, weitergeflogen auf einen anderen bewohnten Planeten und äh, dort wird auf mysteriöse Weise geschafft einen Funkspruch abzusenden und diesem Funkspruch folgt dann folgt dann eine andere Expedition, das ist das Schiff äh, Covenant, die eigentlich äh, auf einer Kolonistenmission sind, ähm, der zu kolonisierende Planet liegt aber sehr 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 weit weg und jetzt haben sie durch diesen zufällig aufgefangenen Funkspruch die Möglichkeit einen bewohnbaren Planeten aufzusuchen, ähm, der äh, viel viel näher wäre und ähm, dann ergreifen sie einfach diese Chance, quasi äh, da mal nach dem Rechten zu schauen, ob das vielleicht eine neue Heimat werden könnte ähm, für neue Menschenkolonien, die sie übrigens nur so als äh, Brutkästenmaterial dabei haben. Also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, wie so ein Schiff mit irgendwelchen Siedlern, sondern das ist ein Schiff mit einer überschaubaren Mannschaft, die aber insgesamt, Moment, hier steht es wie äh, Miki äh, da, äh, sind noch äh, 1140 Embryonen mit unterwegs, haben die dabei. Also eine ganze Menge, ne? um damit halt so eine neue Gesellschaft zu gründen. So, sie finden dann also einen Planeten vor, der offensichtlich auch schon äh, von einer Kultur besiedelt gewesen ist, denn da sind Bauwerke und Ruinen und sonst was. Ähm, das mutet auch alles so ein bisschen römisch-griechisch an, aber ähm, da lebt niemand mehr. Mehr noch, äh, man sieht sogar jede Menge mumifizierte Leichen. Es scheint einen regelrechten und auch sehr effektiven Genozid ge äh, äh, gegeben zu haben, der aber unerklärlich ist. Man weiß nicht, wie man das, wie das zustande gekommen ist. Sie stoßen dann auf diesem, äh, das ist glaube ich ein Mond. Ähm, ein bewaldeter Mond, stoßen sie dann auf David. Also der, den gibt es noch. Und auch äh, treibt auf diesem Planeten schon ein Xenomorph sein Unwesen, vor dem sie sich dann nämlich in Sicherheit bringen müssen. Und äh, David bietet ihnen äh, dann Hilfe an und Unterschlupf. Und äh, jetzt kürze ich das Ganze mal ein bisschen ab. Also David war allein auf diesem Planeten. Er ist mit seiner äh, Doktorenkollegin, die ihn wieder zusammengeflickt hat, auf diesem Planeten gelandet. Und es stellt sich dann heraus, äh, dass David einen Gotteskomplex entwickelt hat, und erstmal äh, entschieden hat, ähm, alle Bewohner, da war nämlich tatsächlich eine, eine entwickelte Zivilisation auf diesem Planeten, schon direkt bei der Landung ähm, durch einen Biowaffenangriff ähm, zu eliminieren. Und dann war er alleine auf diesem Planeten und konnte dann wunderbar seinen Genforschungen nachgehen. Und was Wunder, ähm, er zeigt dann nach und nach äh, den Leuten... Äh, seine tollen Errungenschaften, also was er alles zusammengebracht hat, um was Wunder. Wir entdecken zum Beispiel diese Alien-Eier, die wir aus dem ersten Film kennen. Und wir erfahren, dass, dass David mit seinem Gotteskomplex eigentlich der wahre Schöpfer dieses Aliens ist, weil er mit dem Genmaterial der Ingenieure von früher jetzt rumexperimentiert hat, um damit halt die perfekte killer zu entwickeln. Und am Ende des Films kommt dann noch ein Twist, den ich... Ähm, also lange, lange voraussehen konnte, weil er, äh, also bei, so in der Mitte des Filmes denkt man schon, okay, so wird das dann ausgehen. Ähm, denn ähm, David, ja gespielt äh, von ähm, ah, wie heißt er? Jetzt habe ich den Namen, ich habe eben schon gesagt. Michael Fassbender. Michael Fassbender? Genau. Äh, David, gespielt von Michael Fassbender, hat eine ne Doppelrolle. Denn ähm, auch die Crew der Covenant hat einen Androiden gleichen Typs dabei, äh, der dann aber Walter heißt, also ne, ähm, eigentlich müsste er Emil heißen oder so, um die Buchstabenfolge aufrechtzuerhalten. Water ist eine ähm, ja, friedfertigere Version von David, nicht so, äh, nicht so ähm, emotional äh, unkontrolliert, möchte man sagen. Und ähm, zufälligerweise, schon in der Mitte des Filmes, nimmt dann Water... Ähm, dasselbe Aussehen an wie David oder David dasselbe Aussehen wie Walter, ich weiß es nicht genau. Und dann denkt man sich, ja, okay, man weiß, worauf das hinausläuft. Ähm, David wird sich im Laufe des Films später als Walter ausgeben. Und äh, wenig verwunderlich kommt es dann am Ende des Filmes äh, zum Kampf zwischen den beiden. Äh, Walter ist eigentlich daran zu erkennen, dass er in einer vorherigen äh, Kampfsituation äh, seine Hand verloren hat. Ähm, am Ende des Filmes, als man sich versucht äh, vor, den, äh, Alien vor der Alienbrut in Sicherheit zu bringen, also das Raumschiff hebt wieder ab, ähm, kommt ähm, Walter angelaufen, wir erkennen ihn an seiner abgetrennten Hand und ganz am Ende des Films kommt dann raus, nein, es ist doch David, der sich wohl dann selber die Hand abgehackt hat, um sich als Walter auszugeben. Wie gesagt, das ist alles voll voraussehbar. Ne? Und ähm, während dann das letzte Crewmitglied, äh, das überlebt hat, äh, gerade wieder in der Kryokammer ähm, gleich einschlafen wird, gibt sich Walter zu erkennen und unter panischem Kreischen ähm, schläft das Crewmitglied dann ein. Ähm, während ähm, David ähm, friedlich vor sich hinsummend und äh, es spielt dann zum Schluss auch wieder äh, Wagners Einzug der Götter in Valhall, Geht er dann in die Krühekammern und man äh, wirkt äh, zwei Alien-Eier hoch? Die hat er nämlich in seinem Androidenkörper äh, sehr unbemerkt mit an Bord schmuggeln können und platziert die Alien-Eier in einer Schublade zusammen mit dem anderen äh, Kryomaterial. Ende der Geschichte. Auch leider meines, äh, meiner Meinung nach hm. nicht so umwerfend, dass man das alles gebraucht hätte. Also das gesamte Prequel-Double-Feature hätte man meiner Meinung nach nicht gebraucht. Und es wurde halt mit Covenant nicht besser. Ist mein verdichtendes das ist Urteil.
1: Der, das ist der Tiefpunkt der gesamten Serie. Ja. <lacht> Absolut. Na, also der, dem ist ja, das ist ja mit, mit aller Gewalt noch schlimmer als bei Prometheus, ähm, eine, eine Handlung reingewirkt die in irgendeiner Art und Weise wie du schon sagtest Gotteskomplex bei David das ganze so, ran, so voranzutreiben dass es auch wirklich jeder verstanden hat dass eine künstliche Lebensform eine andere Lebensform erschaffen hat also dass der, dass, dass die, die Aliens oder die Xenomorphen, die wir dann später sehr, äh, ich hätte fast gesagt kennen und lieben gelernt haben, aber die wir dann äh, doch gut finden, dass die dann von einer künstlichen Lebensform äh, erschaffen worden sind, die unter einem äh, unter einer psychologischen Störung leiden. Das ist ähm, ja, das ist glaube ich mit das Vermächtnis von Philip K. Dick, dass hier eine eine künstliche Lebensform plötzlich ja, Bewusstsein entwickelt hat, äh, Leben entwickelt hat. Das ist ja auch nicht, un, un, hier schon wieder Ridley Scott, nicht ohne Grund, der das mitnimmt. Ne?
2: Sönke, magst du auch ja. was sagen?
0: Oh ja, also das sind, sind zwei Filme, ich glaube, von denen wir uns einig sind, die, die gut sind in den Alien-Franchise. Das ist Alien und Aliens. Und dann kommen ja die ganzen Tiefschläge, nachdem man immer denkt, es kann nicht schlechter werden. Dann kommt Alien 3, den eigentlich keiner machen wollte. Und äh, auch Sigourney Weaver nicht. Dann kommt Alien 4, basierend auf dem Drehbuch, das eigentlich für Alien 3 ausgewählt war, aber das keiner machen wollte. Und dann auch ziemlich in die Hose gegangen ist. Niemand kann sich mehr damit identifizieren. Es gibt dieses komische Menschen-Alien. Dann kommt Prometheus, den man nicht mehr Alien nennen will. Und dann kommt Alien Covenant. Und zwischendrin gibt es noch Alien vs. Predator zwei Filme. Mhm. Also ja, es ist schon, also um ist das schon ganze, schlimm, schlimm. schlimm. schlimm ja, um schlimm, das ganze schlimm. Revue
2: passieren. Ja, um das ganze Revue passieren zu lassen. Du hast es bei der Anmoderation dieser Sendung gesagt, wir mussten leider die Podcast-Folgen zu der dritten, zu dem dritten und vierten Alien-Film. Ähm, jetzt überspringen, weil uns da beide Termine für die Produktion weggebrochen sind, was ein bisschen schade ist. Trotzdem habe ich die jetzt in Chronologie alle noch mal hintereinander weggeguckt. Ähm, diese beiden Prequel-Filme, die waren neu für mich, die habe ich damals nicht gesehen, weil ich tatsächlich, daran, äh, daran erinnere ich mich gut, nach Alien 4 die Schnauze voll hatte von diesem Franchise. Denn äh, dieses ähm, dieses Humanoid-Hybride-Alien, das sah einfach so dermaßen bescheuert aus, ähm, das fand ich so vom, vom äh, Creature-Design fand ich das so dermaßen pathetic, dass da da hatte ich keine Lust furchtbar. mehr. Ne? Ja, ja wirklich wunderbar. Aber, ja. jetzt kommt das Aber. Ne? Jetzt kommt das Aber. Was ich tatsächlich vergessen hatte, und da muss ich jetzt tatsächlich mal eine Lanze brechen, wir haben halt über den Podcast noch, also wir haben die Podcast-Folge noch nicht produziert, ich würde das dann auch wieder sagen, wenn wir das noch nachholen, ist eigentlich putzig. Wir werden auch ein Prequel zu unserer eigenen Podcast-Reihe produzieren. Ist das nicht unglaublich? <lacht> naja, ähm, ähm, dann also, ich werde, wenn wir über Alien-Feeder sprechen werden, werde ich das auch sagen. Was ich ganz vergessen hatte, war, und da muss ich jetzt mal wirklich sagen, wie gut die Regie ist. Ähm, jetzt ganz ehrlich, von der, von der, von der, von dem Design der Kreaturen, ähm, ist es, ist es richtig peinlich. Aber ich hatte vergessen, dass das dieser französische Regisseur gemacht hat, der, dann da, der davor schon brilliert hat mit Delikatessen, der ist ganz, ganz toll und danach, ähm, also nach seinem Alien-Film, hat er sich von Hollywood wieder abgewendet und hat die fabelhafte Welt der Amelie gemacht. Also der Regisseur ist super, mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein, aber ähm, der hat einfach eine tolle Bildsprache und der hat einfach einen ganz, ganz wunderbaren Humor des Grotesken. Es gibt einfach sehr, sehr viele mhm. grotesk, lustige Szenen in Alien 4 und ähm, der halt. Hat auch seine ganze Crew, die ja schon von früheren Produktionen, wie eben von Delikatessen hatte, ne, hat er dann mit rübergenommen. Ne, diesen französischen Schauspieler, der im Rollstuhl sitzt, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt, ne, weil ich jetzt, das ist jetzt alles ein bisschen unvorbereitet hier, leider tut mir leid. Ähm, ja. äh, oder, oder Ron Perlman spielt super. Ne, äh, ich finde auch von äh, Rider finde ich toll. Also er ist toll besetzt. Ne, und auch äh, die, äh, die fiese, diese mhm. äh, die fiese, alienske ripley ist auch richtig super cool. Ja. Also die ist richtig, richtig cool in dem vierten Film. Was ja. einfach richtig peinlich ist, ist das, was, was sie aus dem Alien zum Schluss gemacht haben. Ja. Aber ja. Also, vom, vom ja. Look, vom Look muss ich wirklich, da muss ich echt mich korrigieren, vom Look sind gerade die ersten zwei Drittel des Films richtig gelungen. Und auch mit sehr, Wir sehr haben. schön
0: pointierten, lustigen Szenen.
1: Also Jean-Pierre Jeunet heißt der Regisseur. Genau, so hieß er, ja. Und, Und hat auch Le gemacht,
0: oder richtig. Le Max? Und er hat gerade was gemacht auf Netflix, was du, glaube ich, gesehen hast. La Bac oder Bugs oder so. Das ist jetzt nicht so toll. Das ist mit dieser Familie, die eingesperrt ist von diesem... Ach, das ist
2: auch vom selben Regisseur. Oh Gott. Ja, das, oh, das, das tut mir jetzt aber sehr leid, dass das derselbe Regisseur ist. Dachte, boah, okay. <lacht> und
0: Das siehst du nicht? Da hat er du jetzt echt Federn gelassen. Du hast gerade gesagt, gesagt, man kann seine Bildsprache so super erkennen. Und dass das derselbe Typ ist, kann man. Ja. Okay. Aber
1: ich, ich muss Jürgen äh, da absolut zustimmen. Das Setting, die, wie es aufgebaut ist, dieses abgefuckte Raumschiff, diese, diese Söldner-Crew, die da ähm, auftaucht mit Ron Perlman, äh, ist wirklich, das ist richtig toll, wie die dann in diesem Aufenthaltsraum sitzen und äh, da, ja, was, die, die zocken, glaube ich, Karten und im Hintergrund läuft so ein Shoppingkanal, wo die äh, Waffen kaufen können. Ne? Das ist ganz toll gemacht und wo er auch sagt, dass der Typ im Rollstuhl darf so ein bisschen durchs Lager fahren und sich ein paar Sachen klauen. Das wird erlaubt. Ja, also das hat, das hat wirklich was. Das ist, das ist sehr sehenswert. Das ist eben auch kein Hochglanz Science Fiction. Das war es ja bei Aliens nie. Das war ja immer irgendwie schmutzig, dreckig und ja, auch so ein bisschen versifft. Wenn ich an eine der Szenen denke auf der Nostromo in dem ersten Alien-Film, wo sie da anfangen, die, die Fallen zu bauen wo es da wirklich überall runtertropft, das assoziiert man mit einem Raumschiff ja gar nicht. Und das finde ich sehr gut aufgefangen vom Regisseur des vierten Teils.
2: Genau, das hat mich tatsächlich so ein bisschen wieder versöhnt und als dann zum Schluss diese ganzen peinlichen Szenen kamen, dann dachte ich mir, ah ja, okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich da keine Lust mehr auf das Franchise ja. hatte, das war es, was ich, was wir so, und das ist halt, wie man so schön sagt, der letzte Eindruck ist der bleibende, das war halt das, was mich dann aus diesem Film entlassen hatte und ich mir dachte, was ein Mist, was für ein
1: Blödsinn. Zum Glück habe ich den ähm. ausgeblendet und denke nur an die, äh, an die erste halbe Stunde. Wobei natürlich ja. auch wieder so eine, ähm, eine Sache da ist, es gibt da wieder so Anspielungen. Ähm, Call, das ist Winona Ryder, das ist ja auch ein Android, die sitzt mit Ripley dann in einer kleinen Kapelle und offenbart ihr ihre eigene Mission. Das ist ja auch wieder so ein ein Bezug, der, den ich gar nicht sehen will. Und wie einer der Wissenschaftler, ich habe seinen Namen vergessen, aber ähm, der die neue Alien Queen entwickelt, der ist dann auch irgendwo eingesponnen und hält dann einen fast mhm. schon, ja, diesen Monolog. Ja, diese den er da Rede
2: und cool. jetzt ist sie perfekt. Furcht. Oh, furchtbar. Ja, das, das, genau, das ist wirklich eine ganz, ganz furchtbare Szene, die ist echt pathetisch. nur armselig. Ne? Ja. ja, pathetisch, dann, genau, pathetisch dann, ist das richtige Wort und oh ja das die hat mir dann auch alles dieses verdorben.
1: hybriden ja und die Geburt dieses hybriden aber was ich wiederum ähm auch einen guten, oder wir reden eigentlich über Alien 4, oder? <lacht> nicht über, ja, im Moment jetzt über schon. Covenant. So schlimm ist Covenant, dass man über Alien 4 spricht. Mhm. Äh, aber um das noch kurz eben damit abzuschließen, von meiner Seite aus, ist dieser Gedanke aus dem Genmaterial äh, von, von Ripley, einen neuen Alien Hybriden zu züchten, das wiederum finde ich auch recht interessant gemacht. Der Gedanke ist, äh, ist nicht schlecht, aber wir glaube ich sollten wir ja, zu, ist dann
2: halt zwei zu Das ist halt zwei Ablege davon ja. gibt, denn äh, äh, Ripley selbst hat ja auch Säureblut. Ne? Äh, Ripley selbst hat auch äh, so ein paar, möchte man sagen, übermenschliche Fähigkeiten und hat halt auch so ähm, ja, ähm, also sie hat sowas ähm, Kreatur der Nacht Vampirisches auf einmal und das ist halt extrem cool, muss mm. ich sagen. Also mm. die, die beeindruckt ja. schon sehr äh, in, in dem Film. Und ähm, sie sagt, äh, Sigourney Wilber hat auch selber gesagt, ihre Lieblingsszene äh, in dem Film ist, äh, wo sie dann in dieses Labor reinkommt und sie ist ja Ripley 8 äh, und wo sie dann die anderen Fehlversuche sieht und das ist halt auch wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiges Gruselkabinett, äh, ähm, dem sie dann äh, mit dem Flamethrower ein Ende bereitet. Und dann halt auch wieder der lustige Twist, dass die anderen sollten sich aber aufregen. Was sollte das denn jetzt? So eine Verschwendung von Munition. Also so, so völlig mitleidslos. Also <lacht> so, so Blödsinn. <lacht> Herrlich. Ja.
1: Ich finde, also schon wieder Alien 4. Diese, diese Szene, wie sie ähm, dann sagt, wen muss ich hier ficken, um von diesem Raumschiff runterzukommen? Und Ron Perlmans <lacht> genau. Gesichtsausdruck ist so <lacht> brillant. <lacht> Covenant. Ja, da sieht,
2: sieht man doch mal, wie so Prequels einen dann doch versöhnen mit Filmen, die man eigentlich abgeschrieben hatte, so in der Rückschau <lacht> genau, eben, <weil lacht> verklärt sich alles. Der Covenant
1: schlechter ist, ja richtig, weil Covenant einfach schlecht äh, bei, äh, äh, äh,
2: Ich ist. Ich glaube, es war wirklich bei Covenant, äh, war auch diese Anspielung, also es gab ja in äh, Alien 4 diese Szene und die haben die wirklich live gedreht, äh, wo Sigourney Viva immer wieder und immer wieder und immer wieder diesen Hakenwurf rückwärts über ihren Kopf macht, um äh, den Basketballkorb zu treffen. Also das ist, das ist echt, ne? das, die, die, die macht den Wurf wirklich und die haben irgendwie 100 Takes äh, gemacht und haben gesagt, so jetzt haben wir die Schnauze voll, jetzt machen wir das als Trick-Effekt und dann haben sie es wirklich noch einmal versucht und dann hat es endlich, endlich geklappt und dann war der Jubel groß und das wurde nochmal aufgegriffen, dass man dann den Androiden sieht, ähm, der dann, ähm, äh, also der braucht ja keinen Schlaf und äh, die Androiden äh, sind halt äh, wach auf dem Bo äh, auf, dem, auf dem Raumschiff, während alle anderen sich im Kryoschlaf Kyro befinden, um halt so quasi die Hausmeisterei zu betreiben. Und ähm, der vertreibt sich die Zeit zum Beispiel damit, dass er auf einem Fahrrad im Kreis rumfährt und dann, äh, während er im Kreis fährt, einfach einen unmöglichen Basketballwurf macht. Also dass er dann halt aus dieser Bewegung heraus im Hakenwurf äh, den Ball im Korb versenkt. Und das ist natürlich eine Anspielung auf ähm, diese äh, Ripley-Superfähigkeit und dass er natürlich als... Ähm, perfektes, künstliches, humanoides äh, Wesen äh, das noch übertrumpfen kann.
1: Hm. Was auch interessant ist, ist der, der Name dieses Raumschiffs eben, Covenant. Ein Covenant ist ja äh, ein, ein Bund, ein Bündnis und ähm, so nennt man zum Beispiel auch Hexenbündnisse äh, Covens oder Covens. Das finde ich auch interessant. Und ja, dieser, dieser Gotteskomplex, der von dem Androiden ausgeht, ähm, die Androiden spielen in, dieser, äh, ja, in diesem Franchise eine ganz besondere Rolle und Ridley Scott ist ja auch derjenige, der Blade Runner verfilmt hat. Ja. Und das Thema scheint ihn auch in einer gewissen Weise zu faszinieren. Nun war Alien ähm, vor Blade Runner gedreht worden, aber auch dieses, dieses künstliche Wesen, künstliche Intelligenz, ähm, Intelli ja, eine, eine Computerintelligenz, die ein Bewusstsein entwickelt, ähm, das, finde ich, ist ähm, offensichtlich auch eins so seiner Lieblingsthemen. Deswegen greift er auch immer wieder darauf zurück und deswegen hat er Ash überhaupt auch erst eingeführt als eine Figur, die ähm, ja, die, die, die Geschicke der Crew eigentlich lenkt, weil sie von vornherein diese Mission hatte. Das heißt also, die Reihe der, ähm, der, der Androiden, erfüllt immer wieder denselben Auftrag. Sie haben dieses Wesen, es wurde von ihnen erschaffen, von den Androiden erschaffen und soll von den Androiden zur Erde gebracht werden. Ash hat den Auftrag, den Xenomorphen mit auf die Erde zu bringen und äh, dort aus, äh, zu einer Biowaffe zu machen. Und das ist ja wieder das Interessante, dass gerade die künstliche Lebensform ähm, dass diese Mission erfüllen will.
2: Ja, aber das, also da muss ich äh, widersprechen, es sind ja immer entworfene künstliche Lebensformen, die halt unterschiedliche Zielvorgaben haben und die mehr oder minder selbstständig sind und äh, mehr oder minder moralfähig sind. Und nur David hat diesen Gotteskomplex entwickelt, äh, ist aber putzigerweise mit diesem Gotteskomplex halt schon auf dem Planeten hingekommen. Also er hat direkt erstmal beim, bei, bei, der, bei der Landung, äh, hat er ja erstmal den Genozid vollzogen. Äh, ja, so, denkt sich Wahnsinn. so, okay, uff. Ja, ne? ja. Und... Ähm, Zack weg. Ja, zack, hat ja einfach, einfach erstmal alle platt gemacht und ähm, in, den, in den verschiedenen Alien-Filmen ist es ja eigentlich so, dass, ähm, dass die Androiden immer wieder auftauchen und man immer wieder sagt, okay, den kann man nicht trauen, ne? weil sie eben äh, so eine eigene Agenda verfolgen, äh, die aber unterschiedlich sein kann, ne? zum Beispiel äh, Bishop an sich ist nicht böse, ne? Call hat sogar sehr, sehr hehre Motive, sie ist eigentlich dabei, äh, also er hat sich dieser Söldner-Crew angeschlossen, um eben das zu verhindern. Also sie hat quasi so ihre, ihre noble Queste. Ja, also es ist bei allen halt unterschiedlich, möchte ich sagen. Ja, Je sind, ihm, es die
1: sind künstliche Lebensformen, das meine ich. Also die haben, wie du gerade sagtest, die haben ihre Agenda, die handeln und die bringen diese Handlung quasi mit in Gang.
2: Ja, also was was halt so ein bisschen bisschen nervt ist, dass es halt der Aufguss der der des immer gleichen Narrativs ist und das ähm, hm. also wie gesagt also gerade bei Prometheus war es halt echt nervig dass du die gesamte Handlung voraussagen konntest, also du wusstest vom Anfang an schon, okay, der Androide er, er, er überlebt am Ende, aber er, er überlebt nur in Stücken ne? und es wird eine, ein Crewmitglied wird überleben und wahrscheinlich ist es die Frau, ne? also das Pff, weil weil du Stücken das jetzt schon mehrmals gut, hintereinander ja. gesehen hast. Hm? Ja,
1: ja. Also ja gut, okay. Mehrmals. Das ist ein Muster. Ja, das ist ein Muster. Das ist richtig.
2: Ich frage mich ja wirklich, ob das auch so ein Überbleibsel ist von Chodorowsky, denn ähm, da ja äh, Chodorowsky seinen Dune-Film damals nicht machen konnte, hat er aber zumindest äh, zusammen mit einem anderen Comiczeichner, das war nicht Möbius, hat er dann die Metabarone angefangen und tatsächlich ist es ein durchgängiges Motiv der Metabaron-Comic-Reihe, ähm, dass ähm, äh, diese, diese supergalaktischen Krieger immer verstümmelt werden müssen. Auf die eine oder andere Weise. Das hat halt irgendwie Tradition und irgendwie ergibt sich das auch immer. Und dieses Motiv mhm. der Verstümmelung, das zieht sich halt durch die gesamte Alien-Reihe. Immer werden die ähm, Cyborgs zerfetzt. Äh, nein, die Androiden. Nicht die Cyborgs, die, die Androiden werden ja, zerfetzt. Ja,
1: immer. Hm? Auch interessant ähm, in dem Zusammenhang, das habe ich völlig vergessen, ist mir gerade erst wieder eingefallen, dass äh, Ridley Scott ja auch Raised by Wolves zwei Episoden äh, Regie geführt hat. Das fand ich auch in dem Zusammenhang interessant. Das ist ja auch diese, ähm, es, diese Kinder sind ausgesetzt, sie werden von ja, mehr oder weniger künstlichen Lebensformen äh, erzogen. Auch das äh, ja, passt in, in, sein, in sein Interessenmuster hinein. Okay.
0: Habt ihr noch was? Ja, also Ridley Scott hat offensichtlich was für Androiden mhm. und hat einen einzigen <lacht> guten Film mit Androiden gemacht, und zwar Blade Runner.
1: Ja, ganz genau. ganz Ja, gingen.
0: okay. Wenn man das über mich sagen könnte, dann ist das vollkommen in Ordnung. Allerdings <lacht> habe ich keinen guten Film über Androiden gemacht. Und ja, ja nee. Nee, es ist ein äh, ich auch nicht. Ja, ich tröste mich. Es sollte noch einen weiteren Film geben. Und äh, wir sind zum Glück verschont worden davon. Weil nach der Regel, die bis jetzt gekommen ist, dass alles nach Alien schlecht ist, wäre der ja noch schlechter gewesen als Alien Covenant. Und das ist schwer vorstellbar. Ja. Würde ich sagen.
1: klingt bin dankbar für Blade Runner und für ähm, der Marsianer, den er auch gemacht hat. Und noch für viele andere Filme. Also er hat ja nicht nur sowas abgeliefert. Ja. Nur noch halt keine guten Filme mit Androiden. Und, und Aliens, genau. <lacht>
0: Alien, hm. Aliens hat äh, doch Carpenter gemacht.
1: Ich meine jetzt Alien, also Aliens im Sinne von Aliens, nicht so. von. Äh, okay, alles gut, von,
2: alles <lacht> gut. Cameron meint es jetzt Aliens, der zweite Alien, der ist halt von James Cameron, nicht von Carpenter. Genau. John Carpenter war jemand anders. Das war Darkstar. Genau.
0: Ja. Darkstar ist auch gut, können wir auch mal
1: Großartig.
2: machen. Darkstar ist sehr
0: lustig. Ja, ich muss mal gucken, ob Darkstar auf der Liste ist. Okay, ich hätte Damit noch eine ja,
1: Abschlussanekdote geht. tatsächlich. Und zwar habe ich das noch mal bei einem Freund von mir nachgefragt. Es ist so, es, die, die Beagle ist ja das Schiff von Charles Darwin gewesen, mit ähm, dessen äh, Arbeit ja in The Origin of the Species geendet hat, also wo er diese Evolutionstheorie mit begründet hat. Und es gibt ein Buch von Alfred Elton Van Vogt, I.N. E. Van Vogt, durch die Slan-Reihe ähm, klassischer Science-Fiction, vielen Leuten bekannt. Er hat ein Buch geschrieben, The Voyage of the Space. Beagle und ähm, das ist eine Fix-up-Novel von äh, einzelnen, ähm, ja einzelnen Stories. Das ist eine, eine Zeit lang eine äh, gern, gern gesehene Methode gewesen, um aus einzelnen Stories äh, einen Roman zu machen. Und das ist eben Voyage of the Space Beagle. Und es gibt eine Episode da drin, die heißt Black Destroyer. Und Black Destroyer ist ganz offensichtlich die literarische Vorlage für Ridley Scotts Alien gewesen. Das Problem ist, er hat niemals Credits dafür bekommen. Es gab ähm, tatsächlich einen Rechtsstreit, in dem ähm, ja irgendwann klar gemacht werden musste, dass ähm, Alien von Ridley Scott ja das Motiv geklaut worden ist von A. Even Vogue's Black Destroyer und EA, wenn Vogt wurden dann 50.000 Dollar zugesprochen. Das hat ihn sehr mitgenommen, dieser Rechtsstreit. Und tatsächlich ein guter Freund von mir, der Nils, war eine Zeit lang in Los Angeles und hat bei Spaziergängen eine Dame kennengelernt, mit Namen Lydia. Und die hat ihm dann an einem der letzten Tage, in denen er da war, er hat dort gearbeitet, ein Buch in die Hand gedrückt, The Voyage of the Space Beagle. Und es kam heraus, die Dame ist Lydia Van Vogt, die Witwe von A.I. E. Van Vogt. Und dieses Buch, was sie ihm geschenkt hat, das hat er mir dann gegeben. Und das liegt hier vor mir. Und insofern denke ich, dass das schlechte Abschneiden von Prometheus eine Wiedergutmachung auch ähm, ist für A.I. E. Van Vogt, dass er dann letzten Endes doch triumphiert hat. Okay. Okay, und damit das lass uns. Halt, ne? <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und damit lass uns für diese Nacht beenden. Und für alle, die uns im März hören, wünschen wir weiterhin schönes Wetter und für alle, die im Sommer hören, hoffentlich nicht zu heißes Wetter. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.